0: Dúval som, že múri. Na prahu už premeníš. Ty si ma nikdy nezradil. Pane, ty si nikdy nezradil. Ty si vero. Sme Cháca. Boj si už vyhnal sa. Ty si ma nikdy nezradil. Tvoj slub je stály. Amen. Tvoj slub Ježiš, ty vermi si, ty vermi si, tvoj kruh ja som, s mojou Держит на мне. Stavý Ježiš, Ty verný ti Ty verný si, svojich som, si moj. You are my trust, You are my trust, You are my že ty si verný v každom
1: Ahojte. Ahoj, ahoj. Tak sa teším, že ani pandémia nezastavila F5. Amen. To je také dobré. Vau, wow, super. A myslím, že urastej pandémia nezastavila ani F6. Vau, wow, super. Máme rádosť toho, čo tu Pán Boh robí. A je, a je mi veľkou cťou, že môžem ku vám dnes večer hovoriť. A som vám vďačný za vás, rastu a Sandy. Viem, že hovorím aj za Marti. Sme veľmi hrdí na vás a tešíme sa z toho, čo Boh tu rodí a, a čo sa odohráva pod, pod vašou správou, pod vašou službou. A Tak vám veľmi žehnáme, aby ste mohli vidieť aj v tomto ďalšom roku, v tejto novej sezóne Boží prielom a Boží nový vietor. Žehnáme vám do, do Bystrice v mene Ježiš. A v tej talk show sme hovorili o tom, že v tomto čase, a počas pandemického dvojroku, vlastne zakladáme zbor v Budapešti, čo je pre nás tiež... A niečo, nebolo to súčasťou dohody, keď som sa bavil s Bohom o tom. Ale a, ja som tak rád, že Bože kráľovstvo napreduje za všetky okolností. Amen. Jedno, či sme v prenasledovaní, alebo či zažívame proste... A, Prosperujúce pódium, je to úplne jedno. Božie kráľstvo napreduje za všetkých okolností. Takže mám, mám z toho radosť, čo tu pán robí. A Mimka skladá piesne ďalej. Úžasné, A... úžasné. Super, super. OK, hľadaj, ja, ja som to mal napísan, že najdi najditeľného. Si ma domotal úplne. A vždy na F5-ke tým názvom dá rebus. A ja, ja lúštím, že, že čo tým chcel povedať. Hľadaj nájditeľného. Ja som stal, že nájdi nájditeľného. Je to Rasteo Rebus tento rok. Vždy, vždy ma to vytrápi, že čo to vlastne hovorí, že... Hľadaj nájditeľného. No, najlepšia správa v tomto výre, výroku je to, že, sa, že on sa dá nájsť. Lebo inak by to bolo zbytočné, ak by, sme, ak by pred nami bola nejaká beznádejná misia, nejaký nejaký uzavretý labyrint, ak by boh, boh hral s nami slepú babu, bolo by to úplne zbytočné a beznáden, mohli sme to rovno zabaliť aj ísť domov a skúšať niečo iné. Ale keďže Boh sa dá nájsť, tak potom to má úžasný zmysel a vtedy je to najlepší spôsob života. Niekto nech povie Amen. amen. A- Počujte, tak ľahko sa stáva to, že Boh ti niečo dá, alebo ešte inak, že On sa ti dá poznať a to ťa naplní obrovskou vrúcnou vášňou po ňom. Ale chvíľu neskôr, ak si nedáš pozor, tak to, čo si mal vtedy v tom prvom kontakte s ním, vyprší, vyprchá, Odíde preč, zmizne. A ani nevieš, ako dostaneš sa do stavu, kedy už nemáš ten prvý kontakt, už nemáš tú prvú lásku, už nemáš tú vášeň, to nadšenie, to puto, ktoré si mal kedysi a zistuješ, že si to stratil. Dobrá správa pre teba, ak si tu dnes večera, si v tejto kategórii je to, že on sa dá nájsť. Že ty môžeš nájsť cestu náspäť. Písmo to vraví na mnohých miestach. Napríklad v zjavení Jána vraví, že, že ropoká a vráca k tým prvým skutkom. Minimum, vráca naspäť tam, kde si vypadol, pretože Boh sa dá nájsť, je možné ho nájsť. On chce, aby si ho hľadal. On chce, aby si sa vrátil k nemu naspäť. Ja to tak často vidím, za, za mnoho rokov, čo sme v službe, tak často to vidím, že akoby niekto sa nadchne, pre Ježiša a potom po nejakom čase, a vtedy keď ten, 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 ten elán, tá vášeň, proste tá prvá radosť skončí, keď to akoby vymizne, že, že, že potom sa z neho stane chodiaca a mŕtvolá. Možno, že Niektorí z vás, čo ste starí kresťania, tak už máte tendenciu akoby to tak odhadovať, že ten nový nadšenec, že však aj na neho to príde. U ste to mali? Vy starí kresťania. Že keď vidíš nejakého nového náčenca, ktorý proste sa ide vyzúriť a vybúriť na chvále pred Bohom, že si povieš, aj jeho to prejde. V zjavení 3.15 sa píše, že pretože si vlážny, a nie si ani studený, ani horúci, vyplujem ťa za svojich úst. Ak si stratil tú prvú vášeň, tak pred Bohom je to nestráviteľný stav. Nemôže sa uspokojiť s tým, že však ja som ešte stále pri Kristovi. On, on nie je spokojný s tým, ak si stratil tú prvú vášeň. V zjavení 2.4 sa píše o zbore, ktorý opustil prvú lásku, u ktorého tá, tá úroveň prvé lásky, tej prvej zamilovanosti do nebeského ženicha, pána Ježiša Krista, zmizla. A už ostala iba rutina, ostal nejaký obrad, nejaký kolos, ale tá láska odišla. Indie v Matušovi 2.4 sa píše, že v posledných časoch a Budeme badať to, že láska mnohých vychladne. Nie len medziludská láska, ale v prvom rade naša láska k Pánovi Ježovi Kristovi. Takže to, čo chcem dnes večer povedať v úvode je to, že ten stav si nemôžeme dovoliť ponechať. Ak si stratil... A to prvé, čo si mal s Kristom, ak si stratil to nadšenie, tú radosť a, a odhodlanie ísť za ním naplno a dnes si niekde na nejakom minime alebo v nejakom vlažnom stave, tak ja ťa chcem pozvať, aby si hľadal nájditeľného. Dá sa to nájsť. Je možné to mať navrátené naspäť. Nie je to niekde ukryté v Labyrinte, kde neexistuje východisko. Boh chce, aby si to mal. Počúvať, duchovná vášeň to je, to je komodita, a, ktorú musíš obhospodarovať, a musíš ju strážiť a musíš ju zveladovať. A ja ťa chcem dnes a, vyzvať k tomu, aby ak si strátil svoju vášeň, ak si strátil svoju iskru k Ježišovi Kristovi, aby si to hľadal, aby si nadobudol znova ten vzťah náspäť. Niekto nech povie amen. amen. U mňa to začalo, keď som mal 5 rokov. Nikdy nezabudem na, na prvý taký zážitok s Bohom, ktorý si pamätám. Som mala zhruba 5 rokov a som kláčal pri posteli a som plakal pred Bohom. A vedel som, že Boh sa ma dotýka. A nemal som to každý večer. Ale mal som prvý moment s Bohom, ktorý si pamätám a chcem vám povedať, že aj dnes to mám. A že áno, mal som obdobia, keď to bolo vlažné, ale mám toho a nechcem to za nič na svete strátiť. A budem hovoriť o človeku v písme, ktorý bol úžasne vášnivý a mal s Ježišom úžasne silný vzťah, veľmi intimný, blízky vzťah, ale túto vášeň strátil. Už tam nebol oheň, ostalý iba popol, ale takisto prišiel na zvrat vo svojom živote, prišiel do, do bodu obratu vo svojom živote, keď mu bola tá jeho vášeň vrátená naspäť. A znova našiel najditeľného. Bolo to obnovené. A n- n- nebol... To pre neho koniec, ale práve naopak. Boh ho tak znova nákopol, tak ho znova naštartoval, že v konečnom dôsledku bol pripravený pre neho žiť až do konca a nielen to, aj zomrieť pre neho. Myslím, že Martin Luther King to povedal tak, že muž, ktorý nemá prečo žiť, pardon, muž, ktorý nemá začo ochotný zomrieť, nemá nič hodné toho, aby preto žil. Inými slovami, ak, ak, uh, ak, nie, ak nemáš niečo vo svojom živote, a my vieme, že je to vzťah s Kristom, za začo si ochotný úplne položiť svoj život, tak potom len živoríš a nežiješ naplno. Takže určite už niektorí z vás viete, o kom budem kázať. Chcem, chcem vyťahnuť príbeh biblického Petra. A, a ten príbeh sa nachádza v Evangeliu Jána v kapitole 21. tak si to môžete prečítať spolu so mnou. Um, táto scéna prichádza potom, ako Peter Krista záprel trikrát a potom, ako bol Pán Ježiš ukrižovaný. A my rozumieme, že na tretí deň vstal z mrtvých a ukázal sa učeníkom, to je verš jedna, a pri Tiberiátskom hori, čo je Galilejské jazero, a zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon, Peter, Tomáš, nazvaný Didymos, z Skány, Galilejskej, Zebedovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. A Šimon Peter im povedal, priatelia, idem loviť ryby. To bol jeho job predtým. A tak oni mu povedali, že OK, keď ješ ty, idem aj my s tebou. Vybrali sa, nastúpili do člna, v tú noc však nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš im povedal, deti, haha, deti, a nemáte niečo zajesť? Mám páči, tá Ježišova vtipná hláška, že nepodám, že vy skúsení rybári, ale im hovorí, tak deti, nemáte niečo zajesť? A oni mu povedali, nie. A on je povedal, tak spustite si z pravej strany člna a nájdete. Kým, som na ich mieste, tak ako automaticky hneď viem, že deja vu. Podobná scéna tu už niekde bola. A, a oni spustili a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, toto je pán. Keď Ježiš, vlastne keď Šimon Peter počul, že je to pán, Prehodil si plášť, bol totiž nahý, tie sa ma nepýtajte prečo, a hodil sa do mora. Ostatní účenníci prišli v člne, lebo, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov a ťahali za sebou sieť s rýbami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš tam už mal barbecue s rýbami. Oni sa trápia, že a prídu na breh a Ježiš tam už ako má hotový branč. Šimon Peter teda nastúpil do člna a ja preskakujem som tu. A Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda nastúpil do člna a na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. A Ježiš im povedal, poďte sa nájsť. A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať ho, kto si ty? Lebo všetci vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb, podával im podobne aj rybu. A takto sa Ježiš už tretíkrát zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych. A keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako týto? A odpovedal mu, áno páne, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znova, po druhý krát, Šimon, syn Jána, miluješ ma? A on odpovedal, áno, páne, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz, Šimon, syn Jána, máš ma rád? A Petr sa zahrmútil, že po tretí krát sa ho spýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, "Pán, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pás mojej ovce. Tak, drahý Ježiš, my ťa pozývame teraz, aby si nám odkryl oči, aby sme mohli vidieť, ako ťa môžeme nájsť. A ako môžeme mať navrátenú, stratenú vášeň. Ako to, čo sa pokazilo, môže byť opravené. A ako ty nás môže znova uviezť na miesto, kde nás chceš mať. To je to, čo sa modlíme teraz v mene Pána Ježiša Krista. A každý povedal... Amen. Takže, priatelia, kážeme dnes o Petrovi. On bol najvášnivejší z dvanáctich. Pamätáte si niektoré z jeho scén, veľmi známe scény v Ježišovej službe, kde sa objavuje Peter. Peter bol ten týpek, ktorý vždy mal čo povedať. On bol ten típek, ktorý vždy mal garantovaný nejaký komentár, nejakú hlášku a nejaký názor. Napríklad, keď... Ježiš umýval učeníkom nohy, tak Petrová hláška bola, že OK, páne, ale mne nohy umývať nebudeš. A išiel sa pohádať s Pánom Ježišom Kristom. A Ježiš povedal, tak ak ti nemôžem umývať nohy, asi nemáme spolu kontakt, nemáme podiel, nemáme spoločenstvo. Tak Peter rýchlo zmenil názor a povedal, že OK, tak potom celého radšej ma vy umývaj páne. Proste Peter bol ten, ktorý chcel vždy akoby vyjadriť. Často počujeme od neho, že, 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 sa, že sa vyjadruje z hĺbky svojej duše. U neho naozaj platilo to, že čo na srdci, to na jazyku. Že? Vždy proste z neho vychádzala nejaká nepremyslená reakcia, niečo, čo práve bolo v ňom a, a on, to, on to povedal. Proste pre niektorých ľudí je to ideál spirituality. Že? Proste autentickosť Petrova. Že? Napríklad povedal Ježišovi, že ty si Kristus, syn živého Boha a za chvíľu vraví, že páne, toto sa ti nikdy nestane. Za žiadnu cenu. A za chvíľu hovorí, že ja ťa nikdy nezapriem. Kebyže aj všetci ostatní ťa zanechajú a zaprú. Ja pôjdem s tebou až nakoniec aj na kríž pôjdem za tebou. A jeho motívy, jeho srdce, jeho vášeň bola veľmi pozitívna a veľmi chytlavá. On to myslel zjavne, úprimne, ale niekde tam postrádal hĺbku a stabilitu, integritu v jeho slovách. Že? Takže toto je veľmi dôležité, skôr než rozbalím samotný príbeh. Naša vášeň garantované bude preskúšaná a prejde cez oheň. A vtedy sa ukáže, že či to je len nejaký hraný akt. Ukáže sa, či je to niečo, čo má hĺbku, alebo je to plítke. A preto, keď prichádzame k tej scéne, kedy Peter zapiera Krista, tak dokážeme konštatovať, že je to asi tá najsmutnejšia scéna v celej Novej zmluve. Peter je blízko Ježiša, ktorý už je všetkým jasné, že bude odsúdený a, a, a ide to s Petrom dole vodou. Najskôr ho zapiera, inými slovami hovorí, ja neviem, o čom hovoríte, nepoznám tohto muža. Potom ide ešte hlbšie a zapiera s prísahou. On dokonca prísažne vyznáva, že ja nepoznám Ježíša Krista. A ako ani to nestačilo, ide ešte hlbšie a Biblia hovorič, dokonca prísahal a preklínal. Urobil to, išiel tak hlboko, ako sa len dalo v tej chvíli a úplne sa akoby oddelil od osoby, ktorú až dovtedy najviac miloval a s ktorou strávil 3,5 roka v tesnom kontakte. Ja, ja chcem na Margo toho povedať, že, priatelia, je celkom ľahké mať vášeň a chváliť Ježiša s vášňou, keď sme na F5 konferencii. Keď máš vedľa seba samých povzbudzovačov a keď ťa dochváli vedie tak úžasný tým, ako sme mali dnes večer. Vtedy je ľahké prejavovať vášeň pre pána Ježiša Krista. Niekto povie že vtedy je to ľahké, vtedy proste ťa všetci k tomu pozbudzujú a si k tomu vyhecovaný. Ale vtedy, keď ostatní ho zapierajú a vtedy, keď sa situácia príťaží, to je otázka, že či vtedy si ochotný a pripravený preukázať svoju vášn pre Ježiša. Takže vrátime sa k tomuto príbehu a chcem si dať otázku, že ako Ježiš obnovil jeho vášeň, ako sa mu dal poznať znova. Ako to, čo Peter strátil v tom smutnom príbehu, znova nášiel. OK, pripravení tri veci, veľmi stručne. Prvá vec, Ježiš jednal s jeho zlíhaním. Ježiš jednal s jeho zlíhaním. A to je ta prvá veľmi dôležitá vec. Priatelia, registrujeme tam, že mu pán Ježiš položil tú, tú istú otázku trikrát. Každý, kto je v manželstve minimálne dva dní, vie, že aj ta najlepšia otázka, keď je položená trikrát, tak naznačuje niečo zlé. A všetky manželky prikývli svorne. Je to návodná konflikt, takže veľmi to nerobte. Ježiš dáva tú istú otázku trikrát, ale robí to so zámerom. Trikrát Peter záprel, trikrát mu dáva otázku, či ho miluje. Je to sila, pretože v tom, ako Ježiš jedna z jeho zlíhaním, on neobchádza problém. Vtedy, ako Petra konfrontuje, nevyhýba sa tej ťažkej otázke. Dobre, nepovedal to tak drsne, že pamätáš tedy pri tom ohni, ak si má trikrát záprel? Jeden a proste mohol mu to akože natrieť, ale on to robil inak. Robil to s milosťou. Robil to s túžbou ho vykúpiť. Robil to, stú, robil to s túžbou ho obnoviť. že? Je to strašne silné. Existuje nesprávny spôsob, ako to spraviť. Vtedy ide o to, aby sme zhodili tú osobu, aby sme podkopali jeho identitu a spôsobili strach. Ježiš to mohol spraviť Petrovi tak, že tak počuj, Petr, ty si vtedy zlyhal. ja som do teba vložil obrovskú dôveru, chcel som na tebe položiť kráľovstvo, ale ty si totálne zlyhal, si loser. Ale pretože som práve zomrel za teba, tak ti dám aj druhú šancu, ale už si budem na teba viac dávať pozor. To by bol taký môj spôsob, že? Alebo Ježiš to mohol spraviť tým výkupným spôsobom. To znamená, že nie zhodiť osobu, ale obnoviť osobu. Nie podkopať identitu, ale znovu získať identitu a hodnotu. A nie spôsobiť strach, ale spôsobiť dôveru. Takže Ježiš namiesto toho, aby Petrovi to nátrel a povedal, že ty lúzer, tak mu dáva, že Peter, ako si na tom po tých niekoľkých dňoch? Ešte ma miluješ? Ja som si absolútne istý, že Peter bol touto otázkou zas, zasiahnutý viac, ako čímkoľvek iným v živote. Amen. Keď z Ježišových očí videl ten pohľad a z jeho úst počul otázku, či ho miluje, on bol totálne zasiahnutý. Verš 17 tam vraví, že bol, bol tým zasiahnutý, zranený, bol tým dotknutý. Proste tá otázka zabolela. Tá otázka tráfila na citlivé miesto v Petrovom srdci. Ježiš mu to nechal pocítiť. Mal som tu napísané, že vyžrať. Nechal mu to pocítiť. Nechal ho chvíľu sa vytrápiť v tej osobnej dileme, že ako si na tom počase, Peter, miluješ ma ešte. Samozrejme vieme, že Ježiš videl jeho slzy. Ježiš počul jeho trpký nárek a on videl, ako sa Peter vrhol do jazera a doplával k brehu, pretože sa chcel stretnúť s Kristom. On to videl. A pre mňa je sila, že Ježiš vlastne vedie Petra, aby z tých úz, ktoré predtým vyznávali, nepoznám ho, aby teraz povedali, milujem ťa. Je to sila. Ježiš viedol Petra, aby z tých istých úst, z ktorých išlo predtým prekliacie, teraz išlo význanie lásky na jeho adresu. On ho vlastne zdvíhol z jeho viny, zdvíhol ho z jeho slabosti a z jeho prehry a vlastne novým prehlásením z Petrových úst vymazával to staré. Je to úžasné. To staré, čo predtým Peter vyznával, že ja ťa nepoznám a, a preklínal a prísahal, tak teraz novým význaním lásky to celé vymazáva. Tie isté ústa, ktoré predtým zapierali, teraz trikrát vyznávajú lásku. Pre mňa je to strašne silné, že to, čo diabol použil na to, aby ťa diskreditoval, Ježiš je pripravený použiť na to, aby ťa znova pozdvihol. To poviem znova... Tie isté veci, ktoré diabol použil na to, aby ťa diskreditoval, Ježiš je pripravený zvrtnúť a otočiť a použiť na to, aby ťa obnovil, aby sa oslavil v tvojom živote. Nikdy nie si príliš hlboko na to, aby ťa pán Boh neukázal zdvihnúť. A písmo to vraví v 1. Korinským 10, že tá skúška, ktorá na vás dolhala, je iba ľudská. Boh je však verný a on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale zo skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Hallelujah. Takže tá prvá vec, ktorú Ježiš robí, je jedná s Petrovým zlyhaním. Amen. Druhá vec, ktorú Ježiš robí, je toto. Ježiš siaha na jeho dno. Ježí sa dotýka toho najhlbšieho vnútra, aké Peter len má. Peter ešte nikdy nebol tak hlboko, ako je v tejto chvíli. Je mu špatne zo seba. On si to celé uvedol, dochádza mu to a on to v podstate už celé vzdal. To, čo tu vidíme, nazývam, že syndrom lúzera. To je pocit po jeho osobnom zlyhaní. Čo robí? že celé to zabalil, a povedal kamarátom, že chlapci, ja sa vraciem naspäť k tomu životnému štýlu, aký som mal skôr, než ma Ježiš zavolal. Idem chytať ryby. Proste ja, ja som to zvoral, ja som to celé pokazil. Je mi to lúto, kebyže môže vrátiť minulosť, urobím to inak. Ale zjavne som skončil. A vraciem sa naspäť k rybám. Je to sila, že keď sa chceme vyhnúť v nevyhnutnej zmene, sklzame do starej komfortnej zóny, kde sa cítime v bezpečí. Keď uh, máme pocit, že už, už to je proste v pase, tak sa máme tendenciu vrácať náspäť do starej komfortnej zóny. Je, čo Je to pre teba, stará komfortná zóna. Keď padneš, keď zhrešíš, keď urobíš niečo, čo nie je správne v Božích očiach, k čomu sa vraciaš? K čomu instinkt, instinktívne cúvneš. V tej chvíli. Takže, čo urobil Ježiš? Ježiš mu dáva tú zákernú otázku, či ho ešte stále miluje. A používa na to um, dve grecké slova, ktoré vlastne vyjadrujú lásku. A Máme tu zo pár um, biblistov, tak si dať pozor teraz, aby som to že Je tu agapao a fileo. Obidve slova, ktoré a ktoré sa dajú preložiť, že milujem ťa. A najčastejšie to vysvetlujeme tak, že agapá je, je akoby také hlbšie prežívanie lásky. A, a často to definujeme tak, že vlastne táto láska Agape si v, akoby vyžaduje tentu, tú Božiu dimenziu. Fileo je skôr tá akoby, a, prírodzená láska, proste niečo, čo je ľudské puto, a potom ešte grečina pozná niekoľko ďalších slov, ako, ako napríklad lásku v priateľstve alebo lásku medzi partnermi. Ale do toho nejdem pri dnešnej téme, možno inokedy. Každopádne Ježiš dáva sériu tej istej otázky trikrát s klesajúcou tendenciou. Dobre počúvaj. Najskôr sa pýta Petra toto. Peter, agapuješ ma viac než všetci títo ostatní. Iným slovenom vravíš, že Peter, máš tú hlbokú, precítenú lásku voči mne viac než všetci títo tvoji parťáci. To je celkom vážna otázka. Že ak by si sa mal porovnať k tvojim bratom v tejto ľavej sekcii a k tvojimi bratmi v tejto sekcii, že že či ma miluješ viac ako týto, alebo viac... Proste keď by si mal prírodnáť svoju lásku k mne, aká hlboká, precítená, vášnívá. Miluješ ma viac než týto? A Peter akože rezignuje a hovorí že páne, keď ja ťa milujem. To je tráma. Potom Ježiš v druhej otázke to zjednoduší. Všimnite si. Dáva tam... Uh, to frázuje to približne takto. Peter agapuješ ma. Vôbec. Už ho, uh, už ho akoby neprovokuje k tomu, aby porovnal tú svoju lásku, aká veľká je v porovnaní s láskou ostatných. A len sa opýta, že či ešte stále má proste tú lásku, to puto lásky ku nemu. A Peter rezignovaný hovorí, že pán je Áno, milujem ťa. Tretíkrát keď sa spýta Petra, tak už to slovo agapé tu nepoužíva, už používa fileo a vraví, že Peter, nejak to vám skomoliť, fileo uješ ma? Ph- File ješ. Ješ ma. Inými slovami, že máš ešte vôbec ten základný inštinkt lásky voči mne? akoby Peter musí teraz zahodiť všetky svoje veľké frázy, ktoré tri roky používal. Nikdy ťa nezapriem, nikdy ťa neopustím, ty si Kristus, syn živého Boha. Všetky tie jeho veľké význania, veľké lásky, to ide na bok. A Ježiš sa ho pýta na jeho základný, vnútorný, najosobnejší postoj lásky, Čo siaha na jeho úplné dno. Je ešte v tebe, Peter, aspoň nejaké zrnko lásky voči mne. Ak by si mal obnažiť svoju dušu a ísť na úplné dno tvojho vnútra, je tam ešte to, že ma miluješ. A Peter vlastne prichádza ku tomu základnému jadru svojho význania. Vraví, pán, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Už to nie sú tie veľké prehlásenia. Už je to len tu základné, páne, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa miluje. A ja sa ťa chcem spýtať dnes večer, že keď skončí hudba, keď atmosféra utichne a keď si tu len ty a on, keď sa odkrije tvoje najhlbšie vnútro a pred ním stojí tvoja náha duša, keď si už vyplakal slzy pokánia a Ježiš sa ti pozera do očí, či mu vieš povedať tieto slova, že Ježíš, ty vieš všetko, Možno už nemám veľké frázy voči tebe, ale milujem ťa. Tu vnútri, keď všetko ostatné opadne, ešte stále tam je zárodok mojej lásky voči tebe. To je to, čo znamená, že Ježiš siaha na jeho dno. Takže to prvé, ako ho Ježiš obnovil a dal sa mu nájsť, bolo to, že jedna z jeho zlyhaním, to druhé, že siaha na jeho dno. A tu je tretia vec, Ježiš obnovuje jeho dôveru toto je hrozne silné pre mňa. Ježiš dáva ku otázke a odpovedi ešte šokujúci prídavok. Dáva poverenie. Najskúšť zaznievá otázka, miluješ ma. Potom zaznievá odpoveď, áno, páne, ty vieš, že, mám, že ťa milujem. Ale Ježiš potom, ako nerobí len to, že OK, som rád, teším sa, že sme si to vybavili. Nikdy už nezabudný. Ale on s tým spája poverenie. A trikrát mu hovorí tú istú frázu. Pas moje ovečky, pas moje baránky, pas moje jahniatka. Staraj sa o ne. Inými slovami, on ho nevedie iba ku pokáňu a on ho nevedie iba ku introspektíve. On ho vedie k obnoveniu. On nie lenže chce vysporiadať jeho minulosť. On ho chce pripraviť a vystrojiť na budúcnosť. On ho chce pripraviť a katapultovať do tých zámerov, ktoré chcel nepriateľ zastaviť. A mňa to strašne fascinuje, že Boh má schopnosť nie len, že vidie tvoju minulosť a tvoju súčasnosť, ale on je schopný dnes teba vidieť, aj keď si úplne rozložený, vidieť ťa v tej budúcnosti, ako on pre teba má. Halelúja. Ako by mu tým chcel povedať, že Peter, ja som nezmenil názor na teba. Ja som som nezmenil moje plány s tvojim životom. On už vtedy vidí, ako Peter má znova nájdené to, čo strátil. To, čo v tú osudnú noc strátil, Ježiš vidí Petra a verí v neho, že on to môže dostať náspäť a môže to dostať náspäť v ešte väčšej miere. Nie je to sila, že Ježiš v tej chvíli ho už vidí, ako káže na deň letníc a 3000 ľudí sa obrátí. Halelúja. On ho už tedy vidí, ako slúži v kornéliovom dome v Cezareji a, a prvý zbor s pohanou je, je tam a proste požehnaný prítomnosťou Ducha svätého a prichádza prebudenie do, do Cezareji. On, on už tedy vidí Petra, ako vedie církev v Ríme a v konečnom dôsledku položí svoj život martýrskou smrťou. Ježiš obnovuje jeho dôveru. A pre mňa je to sila, keď sa čítam epištoly Petra, prvý a druhý líst, tak tie epištoly už nevyznievajú tak, že Peter tam dáva nejaké veľké prehlásenia. Tie epištoly sú plné zlomenia a pokory osobného úprimného význania. Som rád, že ste to opravili. Orok. Orok. Jeho vášeň je obnovená, je revitalizovaná, jeho povolanie je navrátené, jeho vzťah s Ježišom je nielenže tam, kde bol predtým, než ho strátil, ale on ho úplne že vybústoval. A toto je spôsoby, ak to Ježiš robí. Ja ťa dnes pozývam, aby si zhodil každý nános duše aby si nechal tvoje vnútro stáť v nahote pred Kristom. Aby si mu dovolil položiť tú otázku, ktorá ťa trafi na tvoje zraniteľné miesto. Aby si, aby si si nezakryl to citlivé miesto v tvojom živote, že Duchu Svetý čokoľvek sa ma spýta, ale nie toto. On sa ťa chce spýtať presne na tú vec, ktorú mu nechceš ukázať. Pozývam ťa zhodiť tento nános a dovoliť mu, aby Ježiš jednal s tvojim zlyhaným. Dovoliť mu, aby Ježiš siahol na tvoje dno Dovoliť mu, aby Ježiš obnovil dôveru. Aby ťa znova pozdvihol. Aby ťa znova ustanovil. Aby ťa znova uviedol do svojich zámerov. Možno ty si si už myslel, že on už nie je nájditeľný. Že je to navždy preč. Že ten vzťah s ním je pochovaný. Alebo že tvoje povolanie na tvojom živote, tvoje dary, čokoľvek to je, že je to už v pase. on sa vracia k tej otázke dnes a pýta sa ťa, že či ešte tam je ta iskra. On sa ťa dnes pýta, či tam ešte je ta základná láska. Ten prvý inštinkt, základná vášeň. Ten primárny hlad po ňom, či to tam ešte je. Môžeme sa postaviť, ako sme teraz pred Božou tvárou. nemáme tu Galilejské jazero a nemáme tu ani Ježišové fishburgery na pláži, ale ten istý nájditeľný je tu. A chcem to povedať tak priamo, že je jedno, čo sa stalo medzi tebou a ním. Dnes večer je moment tvojej osobnej konfrontácie s ním. Noho ľudí, s ktorými sa stretávam cez toto pandemické dvojročné obdobie, prišli o mnoho. Akoby emocionálne sa uzavreli do svojej bubliny. Vzťahovo sa vyprázdnili. Mnoho ľudí, s ktorými sa stretávam, tak akoby sa vytratili z prostredia spoločenstva. oznám príbehy viacerých božích služobníkov, pastorov, ktorí to doslova vzdali a, a zanechali duchovnú službu, zanechali svoje povolanie. A ja si myslím, že nepriateľ toto obdobie chce použiť v našom živote na to, aby nás spomalil alebo úplne zastavil a aby zadusil tento tvoj prvý oheň, túto iskru. Pretože táťa robí nebezpečným pre jeho doménu, pre jeho kráľovstvo. Ale Ježiš ťa vidí a on ťa miluje a on chce obnoviť tú tvoju lásku voči nemu. A ja viem, že táto téma a táto kázeň je úplne základná, elementárna, primitívna. Ale verím, že Boh mi dal pre dnešný večer tieto slova preto, lebo sú tu ľudia, ktorí chce obnoviť. Boh ťa chce obnoviť. On chce na tú... Iskru zafúkať svojho ducha, svoju prítomnosť, svoj čerstvý dých a chce roznietiť tú iskru, aby z nej plápoval znova Boží oheň, aby tvoja vášen znova rozhorala lásko voči nemu. Viac ako kedykoľvek. Podstatne viac ako
0: kedykoľvek doteraz.